0: RCF. Le magan en Anjou, vous est présenté par le Centre Spirituel de Lévière à Angers.
1: Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais vous partager un étonnement très perso. Je ne comprends pas pourquoi autant de personnes font constamment la tronche. Alors qu'a priori en France, on est bien lotis. Alors bien sûr, on a tous notre part de difficultés ou de malheurs. Et attendez, j'ai encore plus grave. Quand on est chrétien nous on a un truc en plus, un truc merveilleux c'est qu'on croit au Christ ressuscité le fameux Alléluia il est vivant mais c'est une espérance quand même assez hallucinante et pourtant, mon fils de 11 ans m'a dit récemment « Mais pourquoi on ne se lève pas le matin en criant notre foi et en hurlant sur les toits, en étant joyeux ?» Eh bien, je vais vous la poser, euh, chers invités, cette question. Bonjour Camille Allard. Bonjour Marie. Vous êtes fondatrice de God Save the Green. Vous avez fait un tour de France des monastères pendant plus d'un an à la rencontre des acteurs de l'écologie intégrale. À vos côtés, Amaru Kazenav, bonjour. Bonjour Marie. Vous êtes auteur et réalisateur, ex-chroniqueur chez nous. Alors, on n'est pas rancunier, on vous a quand même invité. Ouais, vous êtes trop sympa. Bah ouais, on s'est dit, on écrit. <rire> c'est sympa. Il y a aussi des artistes en plateau. Euh, prénom Marlène est avec nous, bonjour Bonjour. Bonjour Chaque semaine, vous euh, proposez une série sur Catéo. C'est la concurrence, on les aime bien quand même Ça s'appelle Bonne Nouvelle Vous êtes chanteuse, comédienne et plein d'autres talents Et vous êtes engagée chez les Carmes des chauds Séculiers euh, C'est euh, euh, le Carmel Et euh, la joie, on le verra, hein, est au cœur de cette spiritu spiritualité Je vais y arriver, Carmelitaine Vous nous l'expliquerez Gérald Berton est également avec nous Bonjour Bonjour Vous étiez hier soir sur les planches à Angers Pour le festival Les Retournées avec votre Spectacle sur Jacques Fèche. Merci d'avoir pris peu de repos pour venir dans les studios de RCF Anjou. Nous avons aussi Marc de la Ménardière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur du documentaire Enquête de sens, entrepreneur social et vous vous définissez comme paysan à la Cambrouse C'est un écolieux de ressourcement. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. On entendra également le témoignage de Thibaut Chouré. Il est photographe catholique et lui capture la joie, vous l'entendrez. Alors en cette semaine de Radio Don, nous avons à cœur de vous donner des clés pour vous épanouir et grandir. Alors après l'audace, l'engagement, place à la joie sur notre antenne si, si c'est possible. Bienvenue dans le mag et nous sommes ensemble pendant une heure. 11h, heures, 12h, heures, c'est le mag de Maria Goyer sur RCF Anjou. Je vais commencer avec vous, Amaro. Pourquoi, alors qu'on est censé vivre euh, du Christ ressuscité, hein, c'est quand même une espérance de, de ma boule, pourquoi euh, on, on fait la tronche
2: oh bah Non, mais nous, on fait pas la tronche. Hein, euh... <rire> Non, 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 on est arrivé ici plein d'entrains. Oui. Euh, moi, moi, je me lève hein, en criant le matin. Il euh, n'y a, a pas de problème. Hein. Non, mais j'en sais rien. Je ne sais, euh, sais pas pourquoi il pourquoi y a un peu ce, ce, cet a priori. Puis c'est vrai que non, les questions méritent d'être posées. Euh, Et quand on va à la messe? Oui, quand on va à la messe. Mais parce que, parce que peut-être qu'on est un peu à cheval sur le rite. Euh, peut-être qu'on n'est pas. Euh, euh, voilà, mais mais euh, mais, mais peut-être ça, ça se soigne, peut-être qu'on va peut-être qu'on va trouver des clés. Hein, oui. euh, on va y réfléchir ensemble.
3: Je pense qu'il y a Sophie Galitzine pourrait aussi en parler. Euh, je pense que c'est la place du corps aussi dans l'Église chrétienne, en, euh, catholique et en particulier sans doute en France, euh, les corps malheureusement se sont petit à petit éteints. Le chant, la danse, le fait en fait de s'impliquer physiquement dans, dans la prière, dans la, dans la liturgie, je pense, aide aussi à rentrer dans cette joie. Alors c'est quelque chose qui bouge hein, depuis le renouveau charismatique et justement euh, plus de liberté qui a été trouvée dans la, dans la prière. Mais je pense que c'est essentiel que le corps soit impliqué pour qu'il pour qu manifeste, euh, et, et, et qu manifeste cette joie.
4: Camille alors. Mais je dirais aussi que c'est un, un phénomène de société. Hein. On est invité de plus en plus à cacher nos émotions. C'est quelque chose de très intime. Donc, en plus, le, en témoigner sur la spiritualité, c'est peut-être encore oui. un peu tabou de trop s'exprimer. Mais on, on est
1: censé rayonner, non mm. Prénom Marlène, elle rayonne. <rire> je
5: confirme. Enfin, <rire> euh, je ne sais pas si je rayonne, mais, <rire> mais je confirme ce que, ce que je viens d'entendre. Euh, bah, je, je crois surtout que, comme le disait un peu Amaru, en fait, il y a... Moi, pour moi, il y a, y, a, y a un vrai renouveau à retrouver au, au sein même de l'Église. On parle beaucoup d'aller toucher les périphéries, mais au cœur même de l'Église, je crois qu'on a perdu cette joie du cœur à cœur avec Dieu. Et, euh, et c est, c est, la joie est un fruit de l'Esprit Saint. Et si on ne se connecte pas à l'Esprit Saint, <rire> si on entre pas dans ce cœur à cœur, dans la prière, si on prend pas le temps de s'émerveiller, de se dire voilà, je suis aimé de Dieu, Il est venu me sauver. Il y a vraiment cette foi, ce cœur à cœur à creuser. Euh, qui va pouvoir ensuite rayonner. Et ce qui est beau, c'est de voir que cette joie, ce n'est euh, pas une joie du sentiment ou de l'éphémère. On peut mmh. se dire parfois, euh, ça n'a pas l'air très joyeux, alors qu'en fait, il y a une vraie joie profonde, mais une joie qui est durable, une joie qui est la joie de Dieu, qui est une joie de l'éternité, qui n'est pas forcément dans le ressenti, mais qui est une joie de l'espérance et qui est un vrai chemin de bonheur.
1: Omarou, vous confirmez
2: oui, oui, tout à fait. Mais <rire> parce qu'en fait, je pense qu'il y, y a quand même quelque chose aussi au niveau de la joie qui est un peu, euh, qui peut, qui peut sonner un peu, un peu nié, un peu mièvre, un peu ridicule. Un peu cucu. Ouais, c'est oui. ça. C'est quand même, on a, on a toujours l'air un, un peu plus euh, euh, crédible quand on arrive en se disant ouais, non, ça va pas là en ce moment. Oui, il y a ci, il ça, machin. Euh, alors que quand on arrive en se disant ouais, non, c'est génial, tout va très bien et tout, on a, on a l'air, euh, je pense, un peu plus, euh, ouais, un peu, un peu plus, un peu plus nié, quoi. Mais, mais, mais je pense qu'il faut qu'on retravaille peut-être le marketing de la joie.
4: <rire> mais on compte sur vous, à Camille. Alors. Et il y a aussi l'image de la croix hein, qui est très dure, euh, le Christ qui a été crucifié, tout ça c'est donc une tristesse. Il euh, y a eu aussi l'image de la foi catholique très puritaine. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai découvert récemment avec les franciscains euh, Saint-François qui avait parlé de la vraie croix de la joie, de euh, la vraie joie de la croix, décidément. Euh, donc en disant que derrière la, la tristesse de la douleur de la croix, il y avait en fait la joie de la résurrection. Et il y a peut-être aussi ça passé de la tristesse à la joie de, du, du, du message vrai de la résurrection. C'est une conversion. Oui.
1: Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu et qui ont pourtant la pêche, qui sont très joyeux, qui sont très optimistes. Ça se bosse donc euh, la pêche, la joie, vous le pensez Marc de la Ménardière
6: euh, oui, oui, moi je pense qu'il y a de quoi être un petit peu euh, triste quand on regarde l'état du monde et de la planète et de se dire que c'est tellement un joyau qui flotte dans l'espace et que... Quand on la voit de l'extérieur, on se dit qu'en fait, il y a toutes les conditions qui sont là pour être heureux et que on n'arrive pas à faire Mais cette oui. expérience-là. Je pense que, qu'on soit en effet croyant ou pas croyant, il y a beaucoup de choses qui permettent d'être justement dans la joie quand on prend le temps de contempler et de comprendre intellectuellement juste la beauté de la biodiversité, comment est-ce que ça fonctionne et qu'on fait partie de cette grande chaîne de la vie. Je pense que ça, c'est, on va dire, le côté « tête ». Qui est important, on peut trouver de la joie juste intellectuellement en comprenant la beauté la complexité du monde auquel on appartient avec ce grand mystère il y a le corps, c'était cité tout à l'heure, je pense qu'en effet passer du temps dans la nature, on sait qu'on n'a pas les mêmes conversations sous un arbre euh, que dans un café, dans une ville par exemple, donc le lien à la nature ça amène aussi beaucoup de joie quand on prend le temps de s'y connecter par le corps, par des pratiques et enfin là, moi je pense qu'en effet qu'on croit ou pas, c'est sûr que euh, le fait de faire des pratiques de souffle euh, corporelle, de chant, de danse instantanément, en quelques temps et pour avoir beaucoup voyagé dans beaucoup de pays du monde, ils savent créer les rituels qui connecte au groupe, à soi, à la nature, à plus grand que soi. Et ça, c'est instantané. On est capable de ressentir cette joie. Et après, l'idée, c'est de la nourrir au quotidien. Et donc, de pas regarder toutes ces informations aussi qui nous rappellent à chacun tout ce qui va pas et trouver cet équilibre. Moi, je pense qu'on n'est pas câblé pour avoir accès à autant d'informations négatives sur lesquelles on n'a pas de prise. Je pense qu'il faut les regarder un peu. Et une fois qu'on les a vues, passer dans ce qui nous nourrit, ce qui nous met de la joie. Et pour moi, c'est ces, ces trois pratiques, tête, corps, cœur et du lien social. En fait, ça, ça amène de la joie qu'on croit ou qu'on croit pas.
1: Et puis écoutez RCF euh, en termes d'infos, merci hein, pour le, le coup de promo. Euh, Fitzgerald Berton, est-ce que c'est différent la joie de l'optimisme
3: Oui, c'est-à-dire ben, il ne faut, il faut pas être effectivement euh, ce qu'évoquait Amourou dans une Amaru, Amaru. Amaru. <coughs> Amaru, dans une espèce de, de, de niaiserie ou de côté mielleux qui a pu aussi euh, à l'inverse un peu... Euh, euh, jou, euh, jouer en notre défaveur de, de nous chrétiens, ouais. c'est-à-dire qu'on nous Avec considère. Et voilà exactement le côté un peu, euh, un peu, un peu euh, cucul à praline comme on le disait tout à l'heure. Donc il faut, c'est tellement important d'avoir une conscience des réalités de ce monde et notamment de, de tous ces enjeux euh, écologiques, etc. Euh, donc ne, ne pas être dans un optimisme béat, mais quand même vraiment partir en croisade contre le cynisme contemporain qui, qui plombe la société, en particulier en France. Et, euh, et je lisais un jour un, un interview de Michel Azanavicius, qui était vraiment euh, à l'origine un peu de l'esprit canal, entre guillemets, dans les années 80. Et j'avais trouvé ça hyper fort et courageux. C'était un interview il y a quelques années. Il faisait une sorte de mea culpa en disant je me sens un peu responsable du cynisme de, hein. de, de cet ah ouais, esprit ouais. canal et qui a, qui a été un peu une espèce de cynisme et qui a un peu gangréné les médias et un peu petit à petit la société. Mmh. Et je trouvais ça vraiment euh, fort et juste de le reconnaître. Il s'est rattrapé depuis euh, ouais, un oui, bah, oui, des films oui, oui, joyeux. oui, exactement des films joyeux, beaucoup d'humour et plus de légèreté. Mais voilà, de le prononcer, je trouvais ça tellement important parce qu'il faut le dire et il faut un peu euh, euh, aller vraiment euh, affronter et, et mettre à bas ce cynisme qui, qui plombe les gens et puis et puis qui et puis qui, a, qui atteint des, des, des jeunes de 12-13 ans qui sont déjà blasés. Quoi. Ah et bien. Là, il y a il la crise
1: la... de la vingtaine aujourd'hui. Hein. <rire> ah oui. ouais, ils sont déprimés à vingt ans. Qui décalé
2: ouais. <rire> Bah, il faut, 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 faut remettre de l'espérance là on va on va remettre de l'espérance dans tout ça.
1: Alors une des clés justement pour la joie euh, c'est l'émerveillement Marc de la Ménardière euh, en, en a parlé euh, quelques instants et euh, c'est tout de suite euh, ce qu'on va approfondir avec vous Camille Allard.
4: Eh bien Aujourd'hui, euh, je vais vous parler de l'émerveillement et je suis vraiment heureuse que euh, ce soit le thème du jour. C'est un point d'entrée pour moi à la conversion écologique et pour s'émerveiller, il faut contempler. J'ai fait quelques recherches étymologiques et j'ai trouvé que quand on s'émerveille, c'est ce qui nous frappe d'étonnement et d'admiration. Mmh. Et L'étymologie, la définition de contemplation, ce serait « être avec une portion du ciel ». C'est quand même merveilleux. Alors j'ai poussé les recherches, impossible de trouver une source sûre de cette traduction, mais c'est celle que je vais garder parce que je trouve qu'elle est vraiment en phase avec notre chronique, avec la, la contemplation, l'émerveillement, voilà, tout se relie.
1: Alors comment on fait pour s'émerveiller et pour justement être avec cette portion du ciel
4: Et bien premièrement on peut utiliser nos sens regarder avec des yeux nouveaux et naïfs écouter les bruits qui nous entourent goûter à la vie pour toucher du doigt à la beauté de la création. Alors bref en version très vulgarisée c'est redevenir un enfant ou en côtoyer on a parfois des enfants dans notre entourage On peut en louer. Hein, peut oui ça se loue <rire> Moi je vous prie le mien aussi si vous voulez hein. En tout cas ils ont des passions dévorantes pour des choses qui nous dépassent. Quand j'étais un style de petite section j'ai j'ai appris l'humilité en voyant mes élèves passionnés par des escargots Et je peux vous dire que c'est très très long de regarder des escargots oui. Et pourtant ils trouvent ça merveilleux, il y a plein de choses, il y a une curiosité naturelle Bref, pourquoi est-ce que nous on n'est pas comme ça alors c'est émerveillé, c'est bien sûr être surpris de tout, se réjouir des petits bonheurs Et on nous parle des enfants et des jeunes comme des exemples à suivre en écologie euh, À leur image, on peut aussi tenter, nous, de retrouver une âme d'émerveillement, tel un enfant Et cela passe, je pense, par l'exercice de la contemplation mmh. Se poser, écouter les voix du monde dans tout ce bruit, voilà, apprendre à s'arrêter Et tout ça, c'est aussi réapprendre à donner de la place à nos émotions euh, par, Parfois elles sont refoulées et cachées, c'est vraiment un phénomène de société je trouve Mais pourtant la dimension affective est Essentiel. Alors pour une fois, on arrête de chercher une justification scientifique à tout ce qui se passe devant nous. On observe, on ressent et on savoure.
1: Alors pour euh, relier avec notre émission, en quoi c'est audacieux de s'émerveiller aujourd'hui, vous pensez Camille Eh
4: est... bien, on a eu de nombreuses figures écologiques pendant des années qui étaient pessimistes, qui hurlaient, qui étaient agressives. Aujourd'hui, ouvrez vos oreilles, on ne les entend plus. Alors ces personnes ont toujours euh, un engagement euh, très euh, porté, très... Euh, Ouais, voilà, avec beaucoup d'ardeur. En tout cas, ils ont ouvert leur cœur à la contemplation. Leur conscience, elle s'est un peu plus émerveillée. Donc finalement, elles sont engagées avec ardeur, mais dans un amour commun et partagé pour la Terre et par admiration et respect pour sa grandeur. Aujourd'hui leur objectif c'est plus finalement de hurler plus fort que les autres, c'est de sensibiliser et d'accompagner les hommes pour cheminer dans le respect de la nature Et bien sûr on garde toujours un discours urgent sur la conversion écologique, c'est vraiment important, une main de velours dans un gant de fer Alors pourquoi est-ce audacieux Et bien le fruit de l'émerveillement c'est l'espérance, la confiance en l'avenir, en le monde, en Dieu, ça c'est tout Très catho. On l'a utilisé quand ça nous arrangeait. Finalement, aujourd'hui, il est peut-être temps aussi de dire qu'on a la foi, l'espérance, la confiance euh, et de montrer que ça, ce sont les clés de l'avenir dans ce climat
1: d'urgence écologique. En conclusion, le mode d'emploi pour la joie, l'émerveillement, Camille?
4: Eh bien, c'est en observant la nature que nous réalisons sa beauté et son merveilleux fonctionnement. C'est en côtoyant des petits enfants avec leur curiosité naturelle qu'on peut aussi, nous, se questionner. Euh, voilà. Et vraiment, finalement, croire à la puissance du Dieu créateur, sensible, ingénieux, où tout est pensé, tout est beau. Dans ce monde aussi où tout est instantané, il est important de prendre le temps de ralentir, de ressentir. Et si vous êtes complètement perdu avec cette chronique, mais vous, <rire> chercher désespérément à retrouver un émerveillement des premières fois, je vous invite à lire un livre qu'on ne présente plus, Jade et les sacrés mystères de la vie, de François Garagnon. Comme le disait si bien Jade, aime et tu verras, contemple et tu comprendras, sois tout oui et la vie te traversera d'un torrent de bénédictions.
1: Merci beaucoup Camille Allard, très jolie citation. Finalement, c'est un peu un retour aussi au câlin aux arbres, Marc de la Ménardière
6: bah, déjà, bravo hein, Camille, parce que je trouve qu'elle euh, a vraiment résumé en tout cas dans ce que je pense et comment est-ce que... La direction doit prendre aussi la société, c'est très bien dit, c'est simple, c'est poétique. Donc, euh... Et pour ajouter là-dessus, sur la contemplation et contempler chez les alchimistes et la langue des oiseaux, c'est l'ouverture du temple. Donc c'est peut-être là qu'il y a le lien avec l'ouverture vers un petit bout du ciel en soi. Et quand on contemple, on ouvre son temple intérieur et du coup on est capable de voir ces parallèles, ces correspondances avec euh, différents, euh, différents mondes ou différents aspects de la vie qu'on voit plus forcément, et que nous on voit le monde qu'à travers nos sens, mais un chien le voit à travers son odorat, euh, le rat le voit à travers ses moustaches. Donc il euh, y a voilà, il y a plein de manières de le faire. Et pour rebondir sur le câlin aux arbres, alors moi je pense que la science a désenchanté le monde et qu'elle est en train de le réenchanter. Euh, parce qu'on a découvert que faire des câlins aux arbres, en fait, il y a une petite... Euh, quand on fait un câlin à un arbre, il y a l'impression qu'il y a un parasite qui vient, donc il envoie une espèce de d'hormone et qui est très bonne, en fait, qui enlève, qui pour la, qui enlève du stress, en fait. Donc, c'est bon pour la santé. Les scientifiques font des câlins aux arbres scientifiquement. Au-delà de ça, je pense que c'est important. On a découvert qu'il y a même une, une bactérie qui s'appelle la Myobacterium vacae, qui est la champignon bactérie bouse, Et elle, en fait, on se rend compte que quand on, enfin, elle, elle stimule la noradrénaline et qui est un antidépresseur. Et donc voilà, mettre les mains dans la terre, euh, passer du temps dans la forêt, et ben tout ça, ça rend joyeux puisque sérotonine, dopamine, noradrénaline, c'est tous ces tous ces toutes ces hormones qui rendent heureux. Donc oui, faire des câlins aux arbres, passer du temps dans la nature, ça rend heureux et c'est prouvé scientifiquement, même si c'est, on n'avait pas besoin des scientifiques pour le savoir, on avait expérimenté, mais en tout cas, les deux parties de notre cerveau peuvent faire des câlins aux
1: arbres maintenant. À Marou, on peut être joyeux, même si on ne passe pas de temps dans la forêt ou dans la nature
2: pourquoi vous dites ça Parce que vous me croyez vraiment que je passe aucun temps dans la nature C'est ça Je suis ah. un parfait citadin Oui. Selon vous Oui. Euh, non ben, mais je... vrai. oui, bah c'est vrai. Oui, oui. Bon, bah oui, je, je reconnais. Euh, oui, oui, je pense euh, carrément. Et en fait, euh, je vais pas répondre à votre question. Je, je rebondis un peu. Ah, euh, non oui parce que je, je, me, je me doute bien que Newton, il a pas euh, la pomme, c'est pas tombée par hasard. Il devait probablement faire un câlin à un arbre quand euh, quand il a une pomme qui est tombée sur le, le coin du museau, non euh, c'est oui. certainement ce qui s'est passé. Enfin, <rire> je vois que cette explication. Euh, mais si vous voulez voir des scientifiques qui contemplent des choses, je vous conseille la chaîne YouTube euh, Les Lueurs. Euh, sur laquelle je travaille euh, et en fait euh, où nous avons interviewé un, un astronaute euh, qui nous explique justement euh, comment il a il est devenu astronaute et sa quête un petit peu de euh, de de, de l'émerveillement euh, il nous explique que quand il était enfant il a il passait du temps à regarder une chenille se transformer en papillon et que mmh. pour lui c'était vraiment euh, extraordinaire et que ça lui a donné vraiment ça euh, et ça l'est de fait ça l'est et euh, c'est c'est fou en fait euh, et donc effectivement en contemplant la nature ça lui a donné euh, vraiment la soif et l'envie de euh, bah de, de 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 la comprendre et puis euh, et puis donc d'aller plus loin et c'est ce sont des gens qui ont un optimisme vraiment euh, euh, on a l'impression inébranlable donc euh, donc c'est vraiment une euh... Euh... Ouais en fait euh... J'aime bien entendre ce genre de témoignages parce que parce que je, je, ça 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 pousse justement à être à être optimiste à vouloir voir les choses du bon côté et, et quand on entend comme ça des des grands noms de la science ou des gens qui ont qui ont pu observer observer la Terre d'un autre point de vue que que le nôtre euh, entendre qu'ils sont qu'ils sont eux pleins d'entrain qui parlent de l'avenir avec avec enthousiasme bah ça fait plaisir
1: Prénom Marlène euh, oui. nos auditeurs
5: le voient pas vous êtes à Paris apparemment Oui, <rire>
2: superbe appartement on peut le
5: dire <rire> superbe appartement celui dont je rêve bien sûr avec vue sur Tour Eiffel euh, non moi je voudrais euh, rebondir aussi sur ce qu'a dit Camille qui était très beau sur euh, une chose qui m'a touchée sur l'esprit le, d'enfance euh, il y a à la fois effectivement le, les enfants autour de nous qui sont vraiment un bel exemple de, de confiance et de joie simple euh, c'est vrai que spirituellement aussi, je, je, voilà, c'est le Christ qui nous dit « redevenez comme des petits-enfants euh, ». Ce qui est magnifique dans l'incarnation du Christ, c'est que quand il s'incarne, euh, il nous apprend à être nous-mêmes enfants du Père avec lui, et l'enfant, en fait, il ne s'inquiète pas de lui-même il est totalement dans la confiance euh, à la mmh. fois de manière humaine et spirituelle dans le fait que ses parents euh, sont là pour lui et le Fils de Dieu en plus encore puisque Dieu lui donne tout ce dont il a besoin et, et c'est sa joie et quand il est baptisé euh, le, on entend cette voix du Père qui dit « Voilà, ma joie, mon fils est ma joie ». Et le Christ nous donne le GPS, comme j'aime bien appeler ça le guide personnel de sainteté, <rire> euh, je le dis dans ma, dans ma série. Euh, le GPS de la, de la joie, c'est les béatitudes. Oui. Parce que les béatitudes, c'est un appel au bonheur et c'est la description même du cœur de Jésus. Pour moi, c'est vraiment un GPS de tous les jours, puisque euh, au Carmel, je suis engagée, donc, comme on le disait tout à l'heure, dans un ordre séculier. On prononce des promesses de pauvreté, chasteté, obéissance, selon notre état de vie. Hein, bien sûr, il ne s'agit pas de jeter sa télé par la fenêtre, mais euh, dans l'esprit des béatitudes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne qui au quotidien et, euh, et la contemplation dont on parlait aussi euh, est au cœur pour euh, euh, justement être en lien avec le cœur du Christ parce que on devient ce qu'on contemple. En tout cas, c'est le c'est la quête euh, qu'on qu poursuit dans ce dans ce cœur à cœur, dans la prière de l'oraison, qui est une prière silencieuse euh, où le but c'est le c'est l'union à Dieu, donc de devenir. Plus on contemple ce qui est beau et joyeux, plus on va rayonner et être christophore.
2: Voilà. Et ouais. balance, hein. ah bah après 5 <rire> après fruits et légumes par jour, là, on va faire
5: 5
1: euh, <rire> contemplations... Euh... Contemplation, don ah, confiance, joie, jour, hein, ouais. enfance,
5: bonne nouvelle, <rire> voilà. Béatitude. Voilà.
1: On a quand même encore 40 minutes à tenir, Ça va <rire> il va falloir pas. aborder un peu autour de ces thèmes plus sérieusement, Phil Gérald Berton. Vous, cette connexion, vous parlez du corps, vous vous exprimez aussi beaucoup dans vos spectacles avec votre corps, la danse notamment, vous avez le temps aussi d'être reconnecté à la nature
3: en... Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé quand je suis devenu comédien, il y a une dizaine d'années, c'est effectivement de me rendre compte que la qualité du comédien, c'était d'avoir une espèce d'attention décuplée. Et de un peu euh, essayer de booster tous ses sens. Euh, et, et pour moi c'est ça le un comédien, enfin le but d'un comédien c'est vraiment d'être connecté, connecté avec le public avec ses partenaires, avec l'environnement de sentir la salle, de sentir les choses et d'être euh, aussi un peu quel, quelque part ce qu'on pratique dans les arts martiaux en fait d'avoir euh, voilà un peu cette vision à, à, à 180 euh, on fait beaucoup d'exercices quand on est dans des dans des classes d'art dramatique où on ferme les yeux, on, on, on fait des choses à l'intuition, à, à l'écoute profonde et, et évidemment bah quand on est dans la nature euh, et qu'on on essaye d'adopter cette, euh, cette attitude, on, on, on découvre mille et une merveilles qu'on qu qu ne capte pas quand on s'arrête de temps en temps sur une d'autoroute d'autoroute. Il y a vraiment euh, euh, l'idée voilà, de, de vraiment se plonger dans cette nature et, et actuellement, euh, toujours sur cet esprit d'enfance, bah, je le redécouvre aussi. Cette attention, cette curiosité, cette, 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 presque cette dévoration euh, euh, contemplative du réel, je la découvre avec mon fils qui, qui va avoir cinq mois. Et, et parfois, en fait, j'allume euh, une lumière et la lumière vraiment l'attire. On s'est rendu compte que ça
2: moustique, en fait. Hein.
3: <rire> on on s'est rendu compte que, que vraiment ça pouvait le calmer et qui pouvait regarder des lumières euh, sur des rayonnages ouais, d'une bibliothèque. Bouge,
1: pas pas un néon tu
3: Non non, euh, un truc
1: un peu subtil quoi.
3: Bah oui, et en ouais. fait de de voir que symboliquement, je trouve ça assez amusant ouais. qu'un qu'un bébé soit fasciné par des sources de lumière. Et je me dis il y a il y, y a quelque chose quoi, c'est c'est alors c'est peut-être une image, c'est peut-être une métaphore mais mais et puis voilà, la façon dont il ouvre les yeux, dont il regarde les personnes qu'il rencontre c'est hallucinant. On est, on, est, on est malheureusement plus souvent très capable, nous adultes, euh, d'avoir cette attention. Et c'est celle que j'essaie de cultiver comme comédien.
1: Bravo. On va parler de votre <coughs> documentaire, Marc de la Ménardière. Euh, ça s'appelle Enquête de sens. Ben oui. Est-ce que vous pouvez nous le décrire en, en quelques mots
6: Oui, ben ouais, c'est un documentaire que nous on a commencé à qu'on a tourné en 2009, donc ça commence à dater. Mais plus le monde part en vrille, plus la quête de sens augmente. Donc, je crois qu'il n'y a pas de date de péremption et que ça fait depuis les Grecs, voire bien avant que l'humain est un peu en quête de sens. Euh, mais donc l'histoire, c'est moi ma vie de New York où je vendais de l'eau pour, pour Evian à l'époque et je me suis cassé le pied. J'ai regardé plein de documentaires déprimants sur justement la crise écologique et aussi démocratique et de me dire bah, comment on peut résoudre ça. Donc, on est parti au départ chercher des solutions à des problèmes, et en fait, on a compris assez rapidement. Euh, que c'était plutôt une vision du monde et justement ce rapport à la nature, euh, au sens, au plaisir versus la joie, enfin toutes ces questions aussi philosophiques, voire métaphysiques qui nous avaient amené dans le mur et qui a beaucoup d'architecture invisible euh, parce qu'on est dedans comme... Euh, ce qu'on appelle en anglais les world views, donc nos, nos visions du monde, c'est comme l'eau pour un poisson, il n'est pas conscient que ça l'imbibe et qu'il en est complètement euh, en fait, ouais, imbibé. Et donc, à force de rencontrer, bah, on a vu des paysans, des activistes, des économistes, des scientifiques, des philosophes, donc des, 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 des visions du monde assez larges et on s'est rendu compte que tout ça, ça se complétait et qu'en fait, au final, ce qui nous disait tous, c'est qu'on a perdu cette unité euh, du vivant, cette unité aussi en nous à refaire avec la séparation corps-esprit, je pense de Descartes qui a aussi fait beaucoup de mal à la dimension aussi émotionnelle et à toutes nos pensées on est devenu un être mentalien on est que dans notre mental, que dans notre tête et on a eu la chance à travers ce film et après d'ailleurs de faire beaucoup de pratiques contemplatives, méditatives que ce soit avec euh, les Lakotas les Amérindiens en Amazonie ou euh, avec des, des, euh, les Tibétains ou aussi même dans différentes traditions de sagesse aussi euh, plutôt occidentale et que toutes, elle nous amenaient à, une fois qu'on met ses sens, on tourne ses sens vers l'intérieur, on ressent, ce que euh, Marlène, on met du GPS intérieur, moi aussi j'avais cette image-là, c'est que quand on calme le mental, et on a, je pense, 90 000 pensées par jour, et 80 000, c'est les mêmes que la veille, donc elles ne servent pas à grand-chose. À partir du moment où on fait le calme en soi, on se rend compte qu'en effet, ce qu'il y a à l'extérieur et à l'intérieur, il y a ces correspondances-là, et qu'une bah, fois qu'on sent, cette interdépendance qui est pour moi aussi importante comme valeur que la fraternité, la liberté ou l'égalité. C'est la quatrième qu'il ne faut pas oublier. Quand on la sent, bah, on aime ce qu'il y a à l'extérieur. On voit l'autre comme une petite partie de nous. On voit la nature comme une partie de nous. Bah, donc, on en prend soin. Et donc, bah, on l'aime, on sent cet amour-là. Et je pense que ça, c'est vraiment la, le, 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 la révolution qui vient. On a tous les outils aujourd'hui peu importe même les traditions de sagesse qu'on choisit ou la religion, pour aller en soi chercher tous ces trésors de joie, d'amour, de compassion. Et euh, le film, en tout cas, c'était vraiment avec ça qu'on a conclu. Plutôt que de se dire il faut réparer un problème, il euh, y a des solutions, d'ailleurs on les connaît, les solutions pour un monde plus écologique et plus solidaire. Mais s'il n'y a pas cette révolution intérieure, ce retournement, cette métanoïa, en gros, je pense que ce qu'on vit, c'est aussi initiatique pour l'humanité, ce qu'on veut rester ce côté un peu animal qui est excité en permanence par les médias et la société de consommation Ou est-ce qu'on est prêt justement à aller en soi pour aller trouver tous les trésors de créativité, de joie, d'entraide euh, qui sont là Et je pense que voilà, le film essayait d'amener ça, en tout cas, on a sorti en 2015 et j'ai l'impression que voilà, j'enlève pas une virgule de ce qu'on a touché, senti ouais. et que je mets aujourd'hui en pratique dans ma vie.
4: Merci Marc. Camille vous, vous, je voulais vous remercier pour ce documentaire que j'avais beaucoup apprécié. Et du coup, je vais redire presque la même chose que vous, mais tout en reprenant votre image de câlin aux arbres. Je pense qu'en tant que Français, on a aussi la réputation d'être très grognons. Euh, donc, euh, on peut aller faire des câlins aux arbres mais on peut aussi aller faire des câlins aux hommes, hein, aux humains, se toucher, se rencontrer, se parler. Et finalement, c'est ce que vous avez fait et que j'ai vécu moi-même. Euh, donc, en allant en Inde, euh, c'est là où j'ai vécu ma conversion euh, globale, mais écologique, mais aussi de vie. Parce que nous on a la mort, les enterrements La tristesse et eux ils sont toujours Dans la joie jusqu'à la mort Qui est en blanc, qui est un moment de joie Voilà donc je, 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 je pense vraiment que le voyage, les rencontres C'est important pour se remettre en question Et pour entrer en conversion On a vraiment besoin d'aller rencontre de l'autre Et d'aller du coup faire des câlins aux hommes
1: Voilà. Et sortir de son canapé C'est pas moi qui l'ai dit hein. <rire> On marque une courte pause et on se retrouve juste après Pour continuer de parler de ces ressorts Cet élan qui mène à la joie
0: Concert de l'Épiphanie par les chœurs de saint maur dimanche 7 janvier à 15h30 en l'église de Saint-Sylvain-d'Anjou. Sous la direction de Sœur Noël Cotillon, 60 choristes interpréteront des chants de nativité et des œuvres de musique classique et sacrée pour chœur et orchestre. Prix des places, 12 et 6 euros. Réservation sur chœurs-de-saint-maur.fr.
2: Tu vois, ben ça fait des années que je vais à l'église
1: le denier, je sais pas à quoi ça sert. Le denier, c'est très concret, ma chanson va te l'expliquer. Pour sa mission, le diocèse a des gens à rémunérer.
5: Le denier n'a pas de prix, ça nous vient de Jésus-Christ. Par sa phrase peu ordinaire, tout travail mérite salaire.
1: La mission, la mission, la mission, la mission. Et où est-ce qu'on donne du coup Sur don.diocèse49.org ah. Vie spirituelle et vie quotidienne, c'est Le Mag sur RCF Anjou avec Maria Goyer. On parle de la joie sur notre antenne avec un joyeux plateau. Nous avons plusieurs invités. Euh, Amaru Cazenave, bien connu euh, sur les ondes de RCF Anjou, auteur, réalisateur. Vous pouvez aller voir euh, ce qu'il fait aujourd'hui euh, et qui ne lui laisse plus de temps pour venir sur RCF Anjou. Ça s'appelle « les, les lueurs » les lueurs sur la chaîne YouTube. On en parlera aussi. Euh, nous avons Fidger Berton qui était hier soir hein, pour le festival Les Retournés. C'est marrant ce que, juste avant la pause, notre... Euh, autre invité, Marc Delaménardière, de la Ménardière parlait de ce retournement. Un festival de théâtre y est consacré. Ça se passe à La Cato en ce moment. C'était vous euh, hier euh, à l'Amphibasin. Donc Marc de la Ménardière, qui est réalisateur du documentaire En quête de sens. Euh, vous avez fait aussi un virage vers un, un écolieu de ressourcement. On en parlera aussi. Ça s'appelle La Cambrose. Et puis nous avons en visio prénom Marlène, euh, qui fait euh, des spectacles euh, et aussi une série euh, qui s'appelle Bonne nouvelle chaque semaine sur Cato. Euh, prénom Marlène, euh, la joie pour vous, alors vous êtes euh, au cœur de la spiritualité carmélitaine par votre engagement au carme des shows séculiers, euh, la joie c'est important pour vous d'en de faire des spectacles, des séries télé, d'y aller quoi
5: mais oui, en fait, euh, je bon, je suis tombée dans la marmite étant petite. Hein, moi, je... <rire> grande déconneuse, euh, un virus transmis par mes parents, de grandes parties de rigolade en famille. Et surtout, ça a été, euh, c'est vraiment une grâce parce que j'ai beaucoup appris dans la joie. Euh, j'ai un papa qui euh, et une maman qui, tous les deux, ont toujours essayé de trouver le moyen le, le plus euh, euh, le plus léger et intelligent pour me faire comprendre certaines choses. Et souvent, ça passait par une métaphore, par le rire, par la joie. Et, euh, et en fait ça m'a beaucoup euh, c'était tellement naturel et ancré en moi que euh, quand j'ai commencé à faire mes mes projets chrétiens ça a été vraiment un appel intérieur pour lequel j'ai pris du temps pour discerner et j'avais à la fois ce désir de faire un spectacle musical qui euh, qui raconte la rencontre avec euh, Dieu dans l'âme euh, et le fruit de la joie euh, euh, et le fait de transmettre la bonne nouvelle dans ma série euh, comique alors c'est vraiment c'était un rêve depuis très longtemps de faire une série comme ça et, et pour moi, le, le but aussi, c'est de, bah, d'annoncer des bonnes nouvelles qui n'ont pas l'air d'en être. Donc c'est « bonne nouvelle, je me suis pris une porte »,« bonne nouvelle, je suis petite »,« je suis pauvre »,« je suis nulle », voilà. Et de se rendre compte qu'en fait, c'est une bonne nouvelle parce qu'avec Dieu, tout devient une bonne nouvelle et tout devient occasion de rentrer euh, en, en relation avec Lui et Il vient transcender toutes nos pauvretés. Euh, voilà, donc oui, c'était évidemment au cœur, et, et, euh, et en fait, c'est l'humour, euh, la joie, la louange aussi dans la musique. Il y a vraiment quelque chose qui ouvre le cœur et qui, qui ouvre le cœur à cette, à cette joie divine. Euh, bah, c'est des moyens privilégiés et universels. Là, ça touche vraiment de manière très large. Et c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est pouvoir toucher tout le monde. Chacun, euh, chacun à boire et à manger en fait à la fois dans le spectacle et la, et la série. On s'y retrouve dans la série. J'ai une vingtaine de personnages. Moi, je suis comme un enfant. Euh... <rire> Je rejoins d'ailleurs ce, ce que disait Fitzgerald tout à l'heure. Euh, en tant que comédien, c'est vrai qu'on a aussi à être, à avoir une certaine disponibilité. Parce que c'est pas toujours facile quand on est sur scène, on doit jouer le spectacle ou alors tourner. Et peut-être on a vécu quelque chose de difficile avant ou il y a eu une mauvaise nouvelle. Et pourtant, euh, devant la caméra ou devant le public, il faut être disponible pour le pour le projet, pour les gens qui sont là, qui n'en ont rien à faire de savoir que vous avez eu un problème juste avant d'entrer sur scène. <rire> et ma série, parfois, je me dis mais il euh, y a la guerre, il y a des choses super dures. Et là, je suis censée faire bonne nouvelle. Alors aujourd'hui. <rire> C'est pas toujours évident à faire, donc ça demande vraiment une disponibilité intérieure. Et ça, pour moi, ça rejoint, euh, ça rejoint ma vie en tant que carme séculier avec les béatitudes. C'est la première béatitude heureux les pauvres de cœur. Et la pauvreté, c'est pour moi, c'est vraiment une histoire aussi de disponibilité, voilà, de se faire pauvre de soi pour recevoir la vraie joie, pour pouvoir la transmettre, parce qu'en fait, c'est pas la nôtre. Et on n'a pas besoin de la ressentir pour la transmettre. Oui, c'est contagieux, en plein. Oui, oui. Oui, heureusement. C'est un peu euh, casse-gueule
1: de, de, je sais pas, gueule de, de se lancer dans des spectacles sur la joie, euh, alors que c'est pas hyper. Euh... Bon, on peut pas dire que le spectacle sur Jacques Fesch oui, soit très joyeux. C'est un très bon exemple. Non, non, pense, non, à... non, mais je, je, je pense. Je pense
3: que c'est vraiment le paradoxe de ce spectacle, donc qui raconte la, la conversion en prison de ce condamné à mort, Jacques Fesch, dans les années 50. Et, et en fait, justement, euh, moi, ce qui m'a plu dans les écrits de cet homme, c'est de voir toutes les émotions et toutes les phases par lesquelles il va passer dans ses dix mètres carrés de sa cellule pendant trois ans avant d'être exécuté. Et en fait, il y a évidemment beaucoup de moments de désespérance, de découragement qui, du coup, je pense, re re rejoignent tout le monde. Et il y a aussi ces moments de joie, d'exaltation, d'apaisement. Et justement, le témoignage d'une spectatrice qui n'était quelqu'un qui était quelqu'un qui n'avait pas la foi et qui me disait « Voilà, bon, son sa relation à Dieu, ça me parle pas trop. » Mais c'est vrai que j'ai été marqué par l'apaisement de cet homme. Mmh. Et, et Jacques Fèche dit ça, il dit que ne puis-je faire goûter à ceux qui ne croient pas, ne serait-ce qu'une seconde, toute la joie que le Seigneur me déverse par pur amour. Et on est quand même devant un homme qui, est, qui, a, qui a été marié, qui a une fille de 6 ans et qui va être exécuté, guillotiné euh, quelques semaines, quelques mois plus tard. Et il parle de joie. Donc, c'est vrai que c'est une espèce de leçon, euh, et, et, et évidemment, le mot a déjà été prononcé, c'est l'espérance que lui donne cette foi chrétienne qui va lui permettre de nourrir cette joie et le maintenir en vie dans le couloir de la mort.
2: Ah, bah, Oui, non, mais c'est vrai, parce que pour avoir vu plusieurs fois le spectacle de, de, de Fitzgerald sur Jacques Fèche, euh, c'est vrai que de prime abord, on se dit, waouh, wow, on va voir un mec là pendant. Euh, une heure, une, heure, euh, une heure dans 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 une cellule neuf mètres carrés. <rire> euh, a priori, oui, ça devrait pas être très très joyeux, mais mais il y a il y a vraiment il euh, y a vraiment ça au bout du tunnel. Je trouve qu'il y a il y a une il euh, y a cette forme de libération et euh, et en fait je trouve je trouve que tu as raison c'est un c'est un une leçon une leçon de joie d'espérance euh, avec avec un contexte qui lui euh, a priori ne ne l'est pas. Donc euh, le c'est vraiment. Oui, vraiment
3: bon J'ai je... pu jouer souvent le spectacle aussi en prison. Et c'est vrai que quelque part, ben voilà pour ces personnes détenues, quand ils le voient, ils se disent mais c'est incroyable comment ce gars réussit à, à transformer à, le truc. Quoi. À transformer <rire> le truc alors que lui il était dans la pire des situations et, et souvent certains disent bah ouais nous, enfin euh, ça va aujourd'hui il euh, n'y a plus la peine de mort Dieu merci. Euh, mais c'est vrai quand on le voit lui ce qu'il arrive à, à retrouver comme 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 force comme joie intérieure comme paix s'il parle beaucoup de, de la paix qu'il qu retrouve, eh ben, euh, voilà, ces personnes détenues sont extrêmement inspirées, mais en fait je pense que tout un chacun, clairement, voilà, on se dit, euh, lui qui est dans la pire des situations, s'il arrive à retrouver de la joie, c'est que nous, il faudrait un peu mmh. qu'on se bouge les, les fesses. Mmh. Mmh.
1: Marc de la Ménardière. Euh après votre euh, documentaire qui s'appelle « Quête de sens, vos, vos, vos voyages », vous avez euh, aujourd'hui un lieu qui s'appelle Lac Ambrouze, un écolieu de ressourcement. Euh, vous vous définissez comme paysan, donc entre New York et, euh, et votre boulot est aujourd'hui euh, le, le métier de paysan. Euh, Racontez-nous euh, cette aventure aussi.
6: Euh, bah, C'était la conclusion du film qui était un Indien qui s'appelle Satish Kumar. Et à la fin de toute cette quête, justement, je bah, qu'est-ce que je vais faire Et il me dit, bah, ne cherche pas de travail, mais invente un mode de vie à toi, en fait. Invente un mode de vie qui te ressemble avec cet autre imaginaire et qui t'aie du temps, notamment, pour, pour célébrer. Lui, il insistait beaucoup sur la célébration et qu'on n'a plus le temps de célébrer, qu'on a des vies, en fait, qu'on a très de l'argent, mais de nos célébrer, vies en fait, ouais. sont très pauvres. Pour lui. Et du coup, bah, j'ai dit oui. Euh, j'ai mis un peu de temps avant d'accepter son conseil, parce qu'il y a toujours entre l'idée et le passage à l'acte. Des fois, c'est un peu long. Euh, et donc, l'idée, voilà, c'était de créer un lieu où il y ait une dimension, en effet, euh, agricole. et ça Je pense que c'était important pour le soin de la terre et cultiver. Permaculture
1: des et tout ça. Oui.
6: Voilà. Cette dimension était importante. Il y a une dimension d'accueil avec ma compagne, qui est aussi thérapeute, je pense qu'il y avait... En fait, j'avais vu des lieux un peu partout sur la planète où bah, il y avait besoin de justement de se rassembler et d'avoir de, des moments pour euh, vivre du sacré. Je pense que le, le sacré, pareil, j'aime bien dans la langue des autres, le sacré, ça crée. Et quand on a euh, ce rapport-là, en fait, on est là pour créer des choses et prendre soin aussi de la création. Euh, voilà, c'était l'idée qui est une dimension accueil où justement les gens puissent venir se ressourcer, s'aligner, se régénérer pour après repartir dans le monde. Mais une fois qu'on est remis euh, les mains dans la terre, les doigts dans la prise entre guillemets, et de partir avec ce petit GPS intérieur, et donc toutes les pratiques que moi j'avais pu expérimenter dans les différentes traditions de sagesse ou dans différents pays, voir comment on pouvait trouver ces outils-là pour en pas longtemps recréer de la fraternité, du sens, et c'est assez fou de voir qu'il faut c'est toute une vie de conditionnement, mais des fois il suffit que quelques jours, quand on crée le bon contexte, le bon environnement pour que les humains bah, se remettent dans leur axe et se disent, bah oui en fait, je... il y a plein de peurs, il y a plein de conditionnements, il y a plein de choses qui m'appartiennent pas. Mais quand moi, je prends le temps de partager mes peurs, mes doutes et d'avoir cette espérance-là, eh derrière, il y a des vrais chemins de vie qui bifurquent. Et c'est beau de voir ce que les gens font après. Donc voilà, ça, c'est aussi moi, mon optimisme et mon espérance. C'est qu'en fait, ça va vite de reconnecter l'humain à l'essentiel quand il y a les bons outils, le bon contexte, la, la bonne posture. Donc voilà, ce lieu, il répond à ça. Et à la dimension, je pense, qui est très importante aujourd'hui, c'est du prendre soin. Donc, on essaye de prendre soin des gens, des animaux, de la terre et d'en faire une philosophie de vie. Et on essaye, mais j'arrive pas toujours, mais c'est un peu l'enjeu, euh, c'est de diviser un peu mon temps en trois. Et je pense que c'est ce que faisaient aussi les franciscains à une époque. C'est une partie, un tiers de contemplation, un tiers de travail manuel ou de la terre ou d'autres choses, et un tiers au service de, de la communauté ou des autres. Il y a un projet d'école. La semaine dernière, on a pu racheter aussi une, une petite école du village. Donc, l'idée, c'est il y a vraiment cette dimension aussi sociétale. Donc c'est un peu ça, la cambrousse, c'est de venir hop, euh, déconditionner, lever les voiles et euh, prendre soin et se réaliser de la, la chance qu'on a aussi d'être euh, en ce moment. Même si cette époque fait peur, elle a aussi euh, l'ouverture vers beaucoup de choses euh, sont possibles de faire aussi. Donc je pense que moi j'ai pas mal de jeunes, on m'en parlait tout à l'heure, qui viennent, qui sont éco-anxieux et pareil, ça prend pas longtemps de montrer à quel point la nature aussi elle est capable de se régénérer, l'humain aussi. Donc en fait, si on fait que les constats, on est déprimé, mais dès qu'on est en groupe, euh, dès qu'on met les mains dans la terre, dès qu'on construit des choses ensemble, on se rend compte de tout ce qu'on est capable de faire avec nos mains, euh, notre tête et notre cœur. Et que euh, je crois que c'est Christiane saint qui dit Dieu n'a que nos mains aussi pour bâtir le monde qui vient. Et donc je pense que c'est bien de se mettre en route et de le faire tester, même quelques jours à d'autres, pour remettre en route cette espérance qui est le... Le, l'essence dont on a besoin là, pour euh, continuer cette route.
1: Oh. Ça, ça fait envie bah Oui, oui justement, je voulais,
3: je voulais vous demander, euh, j'avais vu votre documentaire il y a quelques années, je voulais savoir où était ce lieu, et si on peut passer, y faire un séjour, euh, comment ça se passe concrètement quels sont les tarifs
6: Voilà. Euh, ouais, nous, on est, on, est, on, on est dans les deux Sèvres. Là, je suis en train d'écrire, je ne sais pas si ce sera un one-man show, on pourrait être là, je vois ou pas, ou, euh, ou un spectacle, mais c'est du rêve américain au rêve de Sèvriens, et comment passer de l'imaginaire des cow-boys à celui des Indiens, donc de ce monde mécaniste, matérialiste et marchand à ce côté plus organique, mystérieux et abondant. Mmh. Et donc ça, on s'est dit que voilà, les deux serfs, finalement, c'est un lieu où moi, j'ai réalisé que j'avais de la famille, je le savais pas, hein, au moment où je suis, où j'ai signé ça, je, ne savais pas et j'ai réalisé qu'il y a 500 ans, j'avais des ancêtres à, à 5 kilomètres de là. Donc, comme quoi, la Providence, des fois, ça, ça fonctionne bien. Et, euh, et, donc voilà, on est à une heure, euh, on est à, on est à une petite demi-heure de New York qui s'appelle la Gatine et, euh, et on peut venir. C'est soit nous, on faisait beaucoup de, de séjours. Il y a certains qui s'appelaient enquête de sens d'expérience. Euh, C'était justement d'expérimenter tous ces concepts-là. Et euh, là, on est en train de revoir un peu le programme. Ce qu'on va faire souvent, c'est soit des, euh, on a des stages de permaculture, on a des stages autour de la connaissance de soi, on a des stages autour de, du, de la transition sociétale. Donc, on est en train de refaire le programme là pour, pour cette année. Mais euh, l'idée, c'est euh, de venir passer voilà, deux, trois jours et puis on a une fois par an ce qu'on appelle les conversations de la Cambrousse, où on fait venir souvent bah, euh, des acteurs du changement, des poètes, des philosophes, euh, des artistes, pour parler justement euh, du lien, euh, du soin et euh, de l'interdépendance. Donc ça, c'est aussi notre occasion de venir euh, sur le lieu, voir ce qui se passe.
4: Dont le thème était l'émerveillement en septembre, hein, il me semble.
6: C'était euh, « Rendre contagieux l'émerveillement avec ah, voilà, est... des forestiers ». Avec euh, des, euh, des agriculteurs, voilà. Donc ça, c'était beau de voir qu'il y a de, de, de quoi s'émerveiller, notamment des institutrices qui amènent leurs enfants dans la forêt, et c'était fou de voir à chaque fois les les prises de conscience des enfants, euh, ouais. et qu'on est plus intelligent dans la nature, elle le confirmait, et que même après quelques années, elles gardent ce lien. Enfin, les enfants gardent le lien, la connexion au vivant. Donc ça s'apprend, l'émerveillement, ça, ça s'éduque en fait.
5: C'est
3: euh, Rabindranath Tagore, un, un poète indien qu'on aime beaucoup avec Amaru, sur lequel on a souvent échangé, qui indiquait que les, les les cours devraient avoir lieu en extérieur sous sous les arbres. C'était mmh. une de ces euh, voilà indications euh, pédagogiques pour la pour la scolarité des enfants. Et Malheureusement,
2: depuis le petit poussé ben ça <rire> <rire>
1: il y a eu des ratés. Euh, Camille, Mais vous encore, oui. Pardon,
6: Tagore, lui, il dit « it's not learning about nature, it's learning from nature ». Donc, on ne doit pas apprendre sur la nature, mais apprendre de la nature. Mm. Ça, on pourrait y avoir un autre renversement.
1: Non, c'est l'émission de la punchline. C'est top. <rire> Camille Allard, euh, vous qui avez fait le tour de France des monastères, est-ce que là, euh, ce qu'a créé Marc de la Ménardière, c'est un peu le le, le monastère, je ne mets pas d'église avec un grand E dessus, hein, mais quelque chose de 3.0, dont on a besoin aujourd'hui, ou comme le tiers le de ou
4: eh ben, euh, alors, j'étais euh, en tour de France des monastères en conversion écologique, donc pas les plus écolo, mais en tout cas qui donnaient euh, vraiment, euh, qui vivaient de manière, on va dire, euh, selon saint Benoît, donc a vraiment un, un équilibre de vie, une autonomie, etc. Euh, je ne sais pas si, enfin, si c'est un effet de mode. En tout cas, oui, euh, déjà les monastères sont un lieu de ressourcement, hein, euh, mais comme on le disait, il y a peut-être, un, un, selon les communautés qu'on va visiter, ouais. plus de discrétion sur la façon d'exprimer de, sa joie et son amour. Euh, en tout cas, pour avoir été confinée, pour le coup, dans un monastère pendant trois semaines, c'est long. Euh, mais surtout, j'y ai côtoyé des personnes qui venaient expérimenter la vie et euh, la capacité d'être en autonomie d'un monastère. Donc des gens qui voulaient créer des communautés autonomes, euh, complètement éloignées de la foi, avec des visions du monde à l'opposé des nôtres, et qui venaient du coup apprendre de euh, la vie et du mode de vie, du ouais. fonctionnement d'un monastère. Donc, je pense C'est un laboratoire, un monastère. Ah, mais oui. Mais même de vivre ensemble, d'autonomie ou pas. Hein. Elles disent que le but pour elles, c'est pas forcément de vivre en autonomie, mais de réussir à produire une partie, puis ensuite continuer à vivre avec le monde. Ouais, On a beaucoup à apprendre des, des communautés monastiques aujourd'hui.
1: Prénom Marlène, euh, ça, ça vous dit quoi ce, ce genre de lieux comme la Cambrouse ou, euh, ou des tiers-lieux aussi euh, euh, d'acteurs du changement qui, qui se créent ici et là
5: euh, bah, Je vais faire ma, ma carme séculière, mais <rire> moi ça m'invite à labourer le jardin intérieur. Hein. J'y reviens <rire> toujours. Hein. <rire> non, mais je trouve ça très beau parce que c'est des lieux qui sont vraiment précieux et qui invitent. Euh... Euh, qui invite à faire la même chose chez soi, autour de soi. C'est contagieux. Euh, et encore une fois, oui, ça ne peut pas se, se faire sans, sans cet engagement intérieur. Et ce que je retiens dans ce qu'a dit Marc tout à l'heure, c'est que c'est la joie de l'engagement et du service. Euh, en vous écoutant, euh, il m'est revenu un, un extrait de, 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 des écrits de Thérèse Davila. Quand elle prend son habit, quand elle s'engage, elle raconte la, la joie de, du service, et la, le, le, un service qui est vraiment un, un choix qui est peut-être pas évident au début, qui coûte, oui. euh, mais la joie profonde qu'elle a après dans cet engagement personnel, et pas une joie, encore une fois, éphémère, parce qu'elle dit que c'est une joie qui ne l'a jamais quittée, et ce qui était sécheresse avant s'est transformé en infinie tendresse de Dieu pour elle, euh, donc, je crois que la joie, c'est aussi un, un choix, c'est un engagement, comme le font ces monastères, tous ces lieux qui s'engagent quand même dans des travaux qui ne sont pas forcément évidents. Une transition écologique, ce n'est pas évident à, à envisager. Ça coûte intérieurement, financièrement. Euh, <fin, je crois qu'on a cette même invitation à, à labourer euh, notre jardin intérieur et faire ce choix euh, d'aller vers la joie. J'avais été très marqué une fois par un, un frère Carme en, en plein temps de carême qui m'avait dit à la fin de la messe, « Choisis la joie ». <rire> ça ouais. m'avait interpellée je m'étais dit mais on peut la choisir oui choisir la joie c'est Jésus donc choisis Jésus en fait <rire> c'est la joie du ressuscité et qui qui est une joie qui met tout de suite en relation avec les autres et en mouvement quand on voit Marie qui, qui est enceinte qui va tout de suite voir Elisabeth qui mmh. se lève en hâte pour aller lui annoncer quand on voit Marie-Madeleine qui tout de suite court pour aller annoncer que le Christ est ressuscité euh, voilà c'est une joie qui n'est pas que pour soi quand elle est vécue avec... Euh, avec autant d'engagement, de, de foi, de service. Et quand elle se reçoit de Dieu, elle met tout de suite en relation et elle, elle se multiplie. C'est ça qui est très beau et, et je trouve que c'est vraiment un beau témoignage que ces lieux là pour ça.
1: On marque une courte pause. Après, ce sera la dernière ligne droite de notre émission. On se posera la question, voilà, est-ce que la joie, ça se bosse Si oui, comment nos invités nous donneront des clés, des astuces hein, pour faire le choix de la joie On se retrouve juste après ça. 11h-12h, c'est le mag de Maria Goyer sur RCF Anjou. La parole est donnée à présent à un photographe. Bonjour Thibaut Chouré. Bonjour. Alors je ne sais pas si le soleil va s'entendre dans votre voix. En tout cas, vous êtes à Toulouse. Il fait sûrement plus beau que chez nous. Vous avez été touché lors d'un voyage à Lourdes par le Christ et vous vous êtes converti. La suite de quoi Vous avez décidé de tourner votre profession et votre métier, donc la photo, dans le domaine de la spiritualité et, euh, pour reprendre vos mots, de photographier la foi de tous ceux qui y dédient leur vie. Vous, vous appelez, vous vous définissez comme photographe catholique. Ça veut dire quoi Quoi
0: en fait, euh, moi, avant, avant mon voyage à Lourdes, euh, j'étais un peu dans une quête intérieure, mais je faisais déjà de la photo. Et euh, la photo, c'était pour moi un moyen de, de raconter des, des choses. Alors, j'étais vraiment dans les mouvements sociaux, un truc complètement à l'opposé. Et en fait, à, à Lourdes, je rencontre euh, un Christ que je connaissais déjà, mais que je rencontre encore, encore mieux. Je rencontre son église. Et, euh, et en fait, ça change tellement ma vie étant donné que la photo est déjà quelque chose qui, 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 qui fait partie de moi, c'est un peu ma façon de m'exprimer. En, en tout cas, ça, ça convertit aussi ma vie et aussi mon travail. En fait, je voulais témoigner de ce que j'avais vu. Euh, moi, j'ai eu... Euh, j'avais jamais vu... C'est bête, hein, mais j'avais jamais vu de catholique prier. J'avais jamais vu de catholique tout court, je crois. J'avais jamais vu de religieuse. Et en fait, j'arrive à Lourdes et je me prends, en fait, une, une claque. Et je crois que naïvement, euh, je, crois, euh, je, non, je croyais que personne n'avait jamais vu ça. Et donc, le, le premier désir, c'est euh, regarder ce qui se passe, regarder ce qu'il y a ici. Alors, en fait, lourd, tout, enfin, tout le monde, beaucoup de gens le connaissent, mais moi, je ne connaissais pas. Et donc, en fait, naïvement, j'ai voulu montrer à ce qui se passait. Et en fait, euh, ça a pris euh, l'entièreté de ma vie.
1: Vous êtes témoin de la joie euh, quand vous prenez des photos
0: Oui. Je crois que dans ma quête, avant, euh, c'était ce que je cherchais. Je cherchais cette plénitude-là que je ne trouvais pas. Euh, alors, j'ai flirté avec d'autres religions, avec euh, d'autres formes de, de philosophie, de pensée. Euh, je, je le raconte de temps en temps, mais euh, euh, à Lourdes, la première fois que j'arrive, je vois une religieuse, c'était une sœur dominicaine du Saint-Esprit, et elle a genoux et elle prie. Et dans le visage, elle était heureuse. Et je n'avais jamais vu ça ailleurs. Moi, je viens des évangéliques, et... Euh, ils ont euh, toutes les qualités du monde, mais je, je n'avais pas retrouvé cette joie euh, sur un visage. Et en fait, euh, je crois que c'est ce que je poursuis euh, avec la photo depuis, depuis tout ce temps maintenant.
1: Donc vous pourriez dire qu'à travers vos photos, vous arrivez à capturer cette joie
0: Je crois, et je crois que les gens la voient parce que je la partage sur les réseaux sociaux et, euh, et je reçois beaucoup de messages. Et, euh, et je crois que oui, euh, c'est un peu la joie de la foi. On, ça, ça rend heureux et je crois que c'est communicatif.
1: Et comment, ce sera ma dernière question, comment ça, ça vous nourrit personnellement, Thibaut
0: Disons qu'on est dans une société où on essaye de se nourrir de beaucoup de choses. Et en fait, euh, ça nourrit pas vraiment, on a toujours soif. Euh, et cette joie-là, c'est un peu la, ce que disait euh, Saint-François d'Assise, c'est la joie parfaite. Elle ignore pas la souffrance, hein, mais euh, elle se met au-dessus. C'est un peu un positionnement. Et c'est une joie euh, dans laquelle on se lasse pas. Euh. Moi, c'est vraiment... Je ne sais pas si on peut parler de drogue, mais en tout cas, c'est mon essence maintenant. La vie était la vie, trop triste avant ça.
1: Merci, Thibaut. En tout cas, on peut trouver votre profil, notamment sur Insta. Je rappelle, votre nom, c'est Thibaut Chouré. Merci beaucoup. Vous êtes un à Toulouse, mais j'imagine que vous bougez partout en France. Merci beaucoup, Thibaut. À une prochaine fois. Avec oui, joie. Amaru, j'imagine que c'est bien de donner la parole à des drogués de Dieu. C'est ce que vous faites aussi dans, dans une... Quelque sorte dans les lueurs, dans ou les pas lueurs,
2: c'est tout à fait euh, tout à fait ça. Donc c'est un, un média euh, un média digital dans lequel en fait on donne la parole à des personnalités qui ont eu des virages de vie et qui viennent euh, nous témoigner un petit peu de la manière dont euh, eux-mêmes ont, ont réussi à s'en sortir quelque part. Quelles sont les euh, bah, quelles sont les lueurs sur leur route qui euh, se sont dévoilées et, et grâce auxquelles ils ont réussi à trouver un nouveau sens en fait dans leur vie. Et je pense que euh, en écoutant ces témoignages là. C'est inspirant, c'est motivant, ça donne, euh, ça rejoint les gens parce qu'on les rejoint par les failles. Hein. Je, je ne vous apprends rien, Marie. Vous, vous savez que c'est mon light motive, et, euh, et que, euh, eh bien, dans nos propres vies, on peut, ça ne peut nous aider vraiment à, à trouver des nouvelles ressources pour nous-mêmes, euh, réussir à devenir des lueurs un peu pour les pour les autres, quoi.
1: Quelques noms. Vous parlez de. Personnalité, de personnalités, on va, on va, on va vivant, citer on va quelques noms, plaisir, hein.
2: évidemment, Patrick Sébastien, oh, euh, génial, Eric Emmanuel Schmidt euh, euh, Chico Andier, on a eu Benjamin Castaldi, euh, ouais. voilà, on, a, on a toutes sortes de gens, il y, a des, il y a des témoignages en préparation, avec Gad Elmaleh notamment, et, euh, et donc, donc voilà, donc c'est du beau monde qui, euh, qui se livre, peut-être, qui se met un peu à nu, qui se met à nu exactement, c'est-à-dire qu'on va chercher vraiment la personne derrière le personnage, et euh, on fait tomber les masques pour, pour essayer de, de rentrer vraiment en profondeur avec eux. Et ça marche vraiment, enfin euh, je veux dire, euh, ça, ça, oui, ça a fonctionne pas de faux à chaque semblants fois. Quoi. Non, non, il n'y a pas de faux semblant Jonathan qui, qui euh, questionne, euh, laisse vraiment euh, les personnes s'exprimer et il est vraiment dans une dimension d'écoute, ce qui fait que on n'est jamais déçu en fait, il y, y a vraiment... Il euh, y
1: a une sincérité.
2: Il y a une grande sincérité et un, une grande profondeur à, à chaque fois, c'est vraiment les, les, les promesses qu'on essaie de tenir sur, sur chacune des interviews.
1: Marc de la Ménardière, on parlait de ce monde un peu tristoun qui va mal, qui va vite. Néanmoins, il y a quelques lueurs, c'est le cas de le dire. Euh, cette soif de vérité, vous vous la touchez du doigt à travers la cambrouse ou euh, aussi euh, les accompagnements que vous faites
6: Il y avait cette idée de Marlène de dire euh, choisir la joie. Je pense que j'aime bien cette phrase de choisir, donc exclure. Donc en fait, il faut aussi exclure ce qui euh, est des, sont des, des freins à la joie. Et, euh, et je pense qu'en effet, ce que je disais tout à l'heure, c'est assez rapide de toucher la joie. Après, ce qui est long, c'est de la garder. Et je pense que ça, ça se cultive et que c'est vraiment comme un jardin aussi, hein, si on file la métaphore, de dire avec quoi je nourris euh, cette terre intérieure, c'est-à-dire euh, quelle, euh, quelle pratique pratique euh, spirituelle j'ai, qu'est-ce que je mets dans mon esprit, qu'est-ce que je regarde comme film, comme série euh, comme livre et euh, avec quel type aussi de, de fréquentation de gens avec qui qu'ils nourrissent ma joie ou pas, sans exclure hein, tous ceux qui vont pas ou qui sont pas forcément les plus joyeux. Mais je pense que c'est important de cultiver cette joie-là et par euh, ce qu'on lit, ce qu'on regarde, avec qui on est, les pratiques qu'on fait, euh, et exclure ce qui n'en donne pas et ce qui dévie Moi, j'ai découvert il y a pas longtemps que la racine du mot péché, c'est une erreur de viser Donc, c'est manquer la cible, manquer le but. Qu'est-ce qui nous fait à chaque fois manquer le but, la cible de notre joie. Et une fois qu'on est là, ben bah voilà. Moi, mon père, il avait toujours cette phrase, c'était, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et qu'en effet, le, le plaisir, bah, ça vient, ça part, donc ça a un goût de mort. À la fin, ça laisse toujours insatisfait, alors que la joie, c'est quelque chose de durable, de stable. Et donc, voilà, la toucher, et une fois qu'on l'a touchée, la cultiver, et puis une fois qu'elle est partie, refaire ce qu'il faut pour la retrouver et après, hop, euh, la renourrir à nouveau par des pratiques. Je pense que oui, ça, ça va vite. Moi, c'est ça que je me dis, c'est que ça peut être...
1: Fulgurant. Merci beaucoup, Marc de la Ménardière, pour votre témoignage. On retrouve toutes les infos sur le site de la Cambrouse avec un K. K-A-M-B-R-O-U-S-E. C'est bien ça
2: 2S. 2S. C'est un part, Scrabble. Un
1: <rire> Merci beaucoup, Marc de la Ménardière. Ça se bosse la joie et ce sera ma question de fin, Phil uh, Gérald, Berton
3: ben, ça, je, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, Marc, sur la célébration. Mmh. J'aime beaucoup cette idée qui, qui, qui concluait donc euh, votre documentaire et, et c'est vrai que moi, euh, je pense avec mon épouse, on s'est vraiment retrouvé là-dessus sur cette idée de célébrer les petites choses, les petites joies du quotidien. En fait, prendre conscience de d'un de, bon repas, d'une promenade, de quelque chose de très simple, d'aller dans une expo, admirer des tableaux ou juste de passer un bon moment entre amis et de s'émerveiller, se, se réjouir de ces petites choses du quotidien. Et, et c'est vrai que c'était un peu, euh, je pense, la denne de nos deux familles. Et c'est là-dessus qu'on s'est retrouvés euh, avec mon épouse. Et, et je pense que ça peut être une des manières de cultiver la joie, c'est de se réjouir de toutes ces, ces, ces petites choses qui sont simples, mais qui nous sont données chaque jour.
1: Merci beaucoup, Fitzgerald Berton. On retrouve vos actus sur votre site internet.
3: sur euh, Plus sur Instagram, le site est pas du tout à jour. voilà. Mais euh, en tout cas, euh, sachez que le spectacle que je jouais donc hier soir à Angers sera repris tout le mois de janvier à Paris, au Théâtre de Belleville. Voilà, Ça s'appelle Dans 5 heures, euh, en janvier à Paris.
1: Merci beaucoup, Fitzgerald. Amaru, le, le mot de la fin
2: euh, Les Ouais, euh, ça, ça, ça vous donnera vraiment de la joie euh, le mot de la fin euh, Marie bah, euh, oui c'est vrai que ça se bosse la joie ça se bosse la joie exactement il hein, ne faut, faut pas lâcher faut travailler <rire> euh, ardemment. faire ses exercices euh, exactement euh, non mais c'est vrai que ça se choisit en, en tout cas je pense qu'il y a, y a vraiment quelque chose qui se choisit c'est à dire euh, vraiment ce côté où euh, bah, si on fait l'effort de, de sourire, euh, ça va tout de suite mieux et on, et on, et on se met en joie. Donc, euh... allez à la rencontre de l'autre. Mmh. Ah, ouais, ouais, et, et aussi aller à la rencontre de l'autre, effectivement. <rire> C'est bien, je parle la votre place. Exactement, exactement. Mais
1: on a retenu l'élueur.fr. Camille Allard.
4: Moi, je dirais qu'il faudrait travailler sur notre foi rabat-joie et du coup reprendre le temps de revoir notre relation à la croix parce que derrière, il y a vraiment la joie qui jaillit euh, derrière la douleur du Christ.
1: Ouais, C'est poétique ouais. en plus. Quoi. Merci <rire> beaucoup Camille Allard. On vous retrouve... La semaine prochaine et prénom Marlène va clore
5: cette émission <rire> avec joie. <rire> <rire> moi je veux dire prénom Marlène.com, je vais faire comme les autres. <rire> Vous aurez beaucoup de joie, plein d'épisodes. Euh, bah moi j'invite euh, voilà les personnes à, à vivre ce temps de l'avant euh, en choisissant la joie et en se préparant à l'avenue du Christ qui qui est déjà là et qui va se montrer dans nos dans nos épreuves, vivre de cette joie du ressuscité et je terminerai comme je termine tous mes épisodes. Partage la bonne nouvelle.
1: <rire> Merci beaucoup, prénom Marlène. Le mag, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, ça s'appelle le mag Anjou, et puis aussi sur internet rcf.fr. Merci à chacun de nous avoir partagé votre joie.
0: C'était le mag en Anjou avec le Centre Spirituel de l'Évière. Retraite, formation, atelier sur évière-fondacio.fr.